0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ellie Kamina Zamberg im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von gut. Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968. Es sollte ein Stück aufgeführt werden 1985 und zwar ein Stück von Fassbinder, von dem wir, die jüdische Gemeinde, den Eindruck hatten oder auch meinten und meinen, dass es ein antisemitisches Stück war und das Stück hieß Die Stadt, der Müll und der Tod. Warum es antisemitisch war? Weil dort ein Jude beschrieben worden ist, der Jude der Spekulant. Und ähm, dass das wie eine Projektionsfläche wieder für diese Ressentiments, die Juden haben alles im Griff, auch das Westend in Frankfurt. Ja. Und ähm, das war für uns Anlass genug, wir Kinder von Überlebenden uns dagegen zu wehren. Die Überlebenden, die nach Deutschland kamen, kamen ja Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Und die Kinder, die Söhne und Töchter von den Überlebenden, wir sind ja groß geworden in den 50er, 60er, 70er Jahre, sind zur Schule gegangen, haben noch Lehrer erlebt, die sich gerettet haben über diesen Nationalsozialismus hinweg. Es gab so eine stillschweigende Übereinkunft, das, und die kam von unseren Eltern, das war gar nicht so Verbal, das war eher nonverbal, haltet euch zurück, wir sind Juden hier in Deutschland und macht euch nicht zu sehr bemerkbar. Es gab diesen Satz immer an der Wand lang. Ja, also nur, dass man uns nicht bemerkt, dass wir nicht die Aufmerksamkeit auf uns oder unsere Eltern, Gott behüte, lenken sollen. So, und dann äh, kam es, dass Helmut Kohl, der in seiner Antrittsrede von der Gnade der späten Geburt sprach und damit auch was eingeleitet hat, auch so eine Tendenz äh, zu einem Schlussstrich, es soll doch jetzt endlich mal genug sein. Und es waren nur 40 Jahre nach der Shoah, nach dem Ende des Krieges. Ähm, und da fing das an zu kippen. Dann ähm, kam Ernst Jünger, der hat den Goethe-Preis bekommen. Das war auch, das gab es einen großen Diskurs darüber, dass er ihn überhaupt bekommen hat. Ja, und dann gab es Mai '85 den Besuch von Kohlenregen äh, in Bitburg. Und so hat sich da die Atmosphäre so aufgestaut, dass man den Eindruck hatte, hier verändert sich was. Ja, es verändert sich Geschichtsschreibung. Dann kam die, die Hist der Historikerstreit, war auch in dieser Zeit. Damals, so kurz, 40 Jahre nach der Befreiung, mit den Überlebenden, die noch relativ jung waren, meine Mutter war damals so alt wie ich, ja, heute bin, ähm, war das ein Affront. Es war eine Kränkung und eine Unsensibilität, überhaupt daran zu denken, dieses Stück öffentlich auf, in Deutschland oder in Frankfurt zu zeigen. Ein Antisemitismusstreit in Frankfurt. Das ist der Herr Bubis, das bin ich, das kann man gar nicht mehr sehen. Es lag nahe die Assoziation, dass in dem Stück der Herr Bubis selbst gemeint war, als der Jude, der Spekulante, der das Westen zerstört. Es gab ja in dieser Zeit unheimlich viele Hausbesetzungen, auch er hatte ein Haus, das besetzt war. Also diese Vermischung von die Juden, der Jude und dann den Herrn Bubis. Ja, also für uns war das schon alleine grund genug einen antisemitischen Anteil in diesem Stück zu ja, zu sehen und auch so zu empfinden und wir haben dieses wir haben das Buch uns gekauft wir haben das das fing ja nicht wir waren ja nicht gleich auf der Bühne es hat ja Monate gedauert aber es gab unheimlich viele Diskussionen untereinander unter uns auch viele kontroverse Meinungen also ähm, nicht jeder war einverstanden, auf die Bühne zu gehen und die Bühne zu besetzen. Das war viel zu gefährlich und Polizei und äh, also die Angst saß auch noch vielen so im Nacken. Ja? Also dieses Zeig dich nicht. Ähm, ja. Und ähm, dann, das war ein dynamischer Prozess. Dann kam der erste Termin für die Besetzung und die Karten wurden sozusagen in den Vorverkauf gebracht und unsere Idee war, wir kaufen alle Karten auf in dieser Stadt, die es so gibt und gehen in dieses Stück. Da war das noch gar nicht so klar mit der Besetzung, aber auf jeden Fall, dass wir so präsent im Publikum sind oder vielleicht sogar alle Karten aufkaufen können. Das Schauspiel hat das gemerkt, dass da was in Gange war und hat diese Premiere abgesetzt. Und ähm, wir kamen dann dazu, der Vorstand, ähm, das waren drei, vier Gespräche, die wir im Schauspiel mit dem Intendanten, mit dem Ensemble, mit den Schauspielern führen sollten, diskutieren sollten und äh, vielleicht so etwas wie eine Verständigung ähm, herbeiführen können, sodass wir einander verstehen, ja? also dass auch die Seite des Schauspiels oder der Herr Röhle und die anderen verstehen, um was es uns ging. Ja? Und äh, nach drei Gesprächen, die wir hatten, hat der Herr Röhle dieses Vierte überhaupt abgesagt. Das war immer, es wurde immer, ähm, diese Gespräche haben zu nichts geführt, es hat sich so verhakt, es, jeder hat auf seine Meinung beharrt. Auf der einen Seite war das die Freiheit der Kunst und das ist unmöglich, man kann sowas nicht verbieten, man kann zwar darüber diskutieren, aber das ist eine Zensur. das geht gar nicht. Und auf der anderen Seite eben immer diese Einforderung, aber die leben doch noch die Überlebenden, es ist doch unsensibel und es geht da weniger um Rationelles, es geht eher um Gefühle, die man doch berücksichtigen soll. Also es kam zu keinem Konsens, es kam keine, kein, keine Brücke zueinander, es hat sich eher noch so verschärft und wir, die jüdischen Gemeindemitglieder, man kann fast sagen, das war wie ein emanzipatorischer Akt, ja, dass wir endlich das sagen, was wir denken, dass wir nicht wie unsere Eltern uns verstecken wollen hier in diesem Land, sondern dass wir Stellung nehmen, dass wir für unsere Minderheit, ja, was wir auch sind und waren, dass wir kämpfen und einstehen für das an das, was, an das, was wir denken und glauben. Und, äh, ja, und als er dann dieses, der Röhler hat dann einen neuen Termin angesetzt und dann war es natürlich so, dass die nur noch zwei oder drei Karten pro Person verkauft haben an den Kassen. Ja. Und dann hatten wir ein Problem, wie kommen wir in das Stück, ja, wie kommen wir ins Kammerspiel? Und da war ein Gemeindemitglied auch im Vorstand, äh, der hatte Beziehungen zur Druckerei und der hat diese Karten gefälscht, <lacht> hat sie nachgemacht. Und wir hatten alle, wir hatten, ich weiß gar nicht wie viel wir waren bestimmt 30, 40 Karten. Das ganze Kammerspiel ist ja nicht so groß, wenn ihr das kennt. Also wir hatten bestimmt 30, 40 Karten und waren mit diesen gefälschten Karten erstmal gut versorgt haben aber in der Zwischenzeit auch so Sachen entwickelt wie subventionierter Antisemitismus, haben Plakate gemalt, ganz konspirativ, wir haben diese Plakate aufgeteilt in, in, in drei Teilen, weil wir hätten ja nicht mit so einem Riesending da mit den Karten, da wären wir ja nie ins Kammerspiel gekommen, also haben wir die zusammengerollt und jeder hatte so einen Teil an der Seite, als wir da rein sind, unter dem Mantel versteckt. Wir waren schon ziemlich aufgeregt und waren sicher, dass die sehen würden, dass die Karten gefälscht sind, aber das haben sie gar nicht. Also wir sind so schnell da rein und haben diesen, ab, diesen, diesen Mann, der da stand, so überwältigt, dass wir alle rein sind mit diesen gefälschten Karten und diese Treppe runter und auf die Bühne hoch. Und dann haben wir dieses Plakat ausgerollt und dann standen wir da. Ja, Außerhalb des Kammerspiels, das ist ganz wichtig, waren mindestens 1000 Demonstranten mit, mit Plakaten während den Anfängen und, und ähm, skandierten wirklich, also ich weiß gar nicht mehr, was sie alles skandierten, aber es gab eine heftige Demonstration und ein Großteil dieser Demonstranten waren Überlebende. Das waren unsere Mütter und Väter, die auf die Straße gegangen sind, die so auch motiviert waren von uns Kindern. und ich denke, am Ende des Tages war die Präsenz der Überlebenden auf der Demo fast noch wichtiger als die Besetzung der Bühne. Weil das kam in den Nachrichten, es wurde darüber berichtet und man hat natürlich die Überlebenden auch gesehen. Ja? Auf der Bühne waren auch einige Überlebende. Ähm, auch jetzt keine Namen nennen, aber und der Herr Bubis stand an vorderster Front. Ja, und das muss man sich auch mal geben, ja, dass der Vorstand geschlossen für, diesen, für, diese, für diese Aktion äh, da war und sie unterstützt hat und sie begleitet hat eigentlich, ja, auch mit diesen gefälschten Tickets. Ich meine, ja. Und ja, die Frage wäre, worst case Szenario, was wäre jetzt, Hätte passieren können, passieren können hätte, dass der Herr Röhle von seinem Hausrecht Gebrauch macht und uns von der Polizei, von der Bühne tragen lässt. Was wir im Nachhinein erfahren haben, dass sie das, nicht, das hätten die überhaupt nicht in Betracht gezogen. Also da, das wollten die nicht. Aber wir hatten Stinkbomben. Falls, falls wir von der Bühne getragen werden sollten, hätten wir diese Stinkbomben ins Publikum oder irgendwie, wir hätten sie geworfen und irgendwas hätten, wir hätten noch eine Aktion gemacht auf jeden Fall. Dann gab es eine heftige Diskussion, es gab viele, die im Publikum saßen, unter anderem Daniel cohn bendit der uns aufgefordert hat, die Bühne zu verlassen und das wäre unmöglich und es ist hier die Freiheit der Kunst und lasst uns doch das Stück anschauen und dann nachdiskutieren. Wir haben uns aber nicht groß beirren lassen und dann kam auch der ein oder andere Überlebende und hat auch was gesagt und ich glaube, dass... Ähm, dass das, was die Überlebenden dann auch gesagt haben, dass die von sich erzählt haben, wie sie das erleben, dass das viele zum Umdenken auch gebracht hat. Ja. Also am Ende war es so, dass ähm, das Stück abgesagt worden ist gegen zwölf oder eins. Es wurde dann noch weiter diskutiert, aber wir konnten dann alle nach Hause. Und meine Freundin, mit der ich auf der Bühne stand, war mit einer der Ersten, die, als wir aus dem Kammerspiel, aus dem Kammerspiel kamen, interviewt worden ist. Und da wurde sie gefragt, wie sie das erlebt hat oder wie sie sich fühlt. Und dann hat sie nur gesagt, wir wollten das Stück absetzen und wir haben das Stück abgesetzt. Ja, und, das war, und das, dieses, wir haben was bewegt, wir haben was geschafft als jüdische Gemeinschaft, als Minderheit in dieser Stadt, das war enorm. Das ist heute nicht vorstellbar, dass wir so unsere Stimme erhoben haben und so protestiert haben. Das ist Heute wahrscheinlich gang und also wäre das jetzt kein großer Akt, aber damals war das ein, ja, es war eine Emanzipation. Das war der 31. Oktober. Am 4. November hat dieser Herr Rühl eine, ähm, eine geschlossene Theateraufführung angesetzt, mit nur, also mit Journalisten, ähm, und das war aber geschlossen, es durfte keiner rein. Und am Ende ähm, hat man in der Zeitung lesen können, ja, das ist gar nicht so antisemitisch und das wäre eigentlich sehr äh, provokant und Fassbinder hat das nicht so gemeint und man würde es falsch verstehen. Ähm, dann kam der 9. November. Der 9. November war der Herr Oberbürgermeister Wallmann bei uns in der Synagoge. Und das war uns schon klar, das war ein einziges Taktieren. Und er hat uns also versichert, er versteht die jüdische Gemeinde und er versteht die, die Gefühle der Überlebenden und deren Kinder. Und, aber es geht nun mal um Zensur und es geht um die Freiheit der Kunst und er kann seinem Intendanten nicht vorschreiben, das Stück zu spielen oder nicht. Daraufhin sind... Äh, bin ich mit einer ganzen Gruppe, die da auch auf der Bühne waren. Wir sind demonstrativ aufgestanden, sind aus der Synagoge gegangen. Ja, wir wollten uns das auch nicht länger anhören. Wir denken, oder soweit ich es weiß, aber ich kann das jetzt nicht verbrieben, also ich kann es nicht garantieren, aber soweit ich weiß, haben die, dann die haben sie den Herrn Rühle dazu gebracht, dieses Stück nicht aufzuführen, weil sie einfach, ähm, sie wollten den Erklär in der Stadt nicht, sie wollten das aus der Stadt raus haben. Ja. Und er hat dann zurückgezogen unter dem Motto: sein eigener Entschluss, dass das Stück jetzt erstmal nicht aufgeführt wird. 2015 ist dieses Stück gelesen worden, hier in Frankfurt. Und da wurde der Herr Dr. Graumann befragt, ob er denn damit einverstanden ist, nach dieser Bühnenbesetzung 1985. Daraufhin sagte er, dass es gut ist, dass man über Antisemitismus diskutiert. Ja. Also, dass man das auch zeigt. Man hat das Stück ja nicht gezeigt. Es war eine Lesung. Aber es waren die viele der Schauspieler, die das Stück hätten aufhören sollen, haben das Stück gelesen. Das war jetzt 2015. Ich denke tatsächlich, dass es damals schwierig war eine Brücke zu bauen. Es war schwierig, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander zu verstehen und einander überhaupt zuzuhören. Wir waren sehr emotional und auch, ähm, auch die ganze Welt des Theaters, das politische, ähm, das, nein, wie soll ich sagen, also die Gesellschaft, ja, die deutsche Gesellschaft, war entrüstet, wie kommen wir dazu, ein Stück absetzen zu wollen. Ja? Und ich denke, dass es heute heute gerade umso wichtiger ist, in den Diskurs zu gehen und zu versuchen, Brücken zu bauen und zu versuchen, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören. Dass es sowas wie eine, äh, nein, nicht nur Verbindung, aber auch eine Verständigung geben kann über Dinge, auch wenn man anderer Meinung ist. Es ist ja nicht so problematisch, wenn man anderer Meinung ist. Aber es scheint ja heute so, dass es schwarz oder weiß gilt und es kann, darf keine Meinung oder einen Kompromiss oder einen Diskurs über etwas geben. Und ich denke, das ist etwas, was ich heute aus dieser Zeit auch mitgenommen habe, immer wieder zuhören, immer wieder verstehen, auch wenn ich anderer Meinung bin und trotzdem einen Konsens suchen trotzdem ein, ja, ein Kompromiss, denn am Ende funktioniert Demokratie nur so.